0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨哲谈书。本节目由台北广播电台 FN 9 3点每个星期一到星期五晚上9点回大播出。我是杨哲。在今天的节目当中，要为大家介绍的，这是麦田出版公司出版的新书。不过，这是一本非常重要的经典书的重新翻译出版。那是安德烈·布列东他所写的《超现实主义宣言》。《超现实主义宣言》在这个版本当中还原了他本来创作的来历。超现实主义宣言原来是为了安德烈·布雷东，他所写的一本叫做《可融化的鱼》所写的序言，后来才把这个标题改成了《超现实主义宣言》。那在这本书里面比较特别的是，还原了《可融化的鱼》，光是这个书名就非常非常奇特的这样的一本书。这是一部文集，他在书里面融合了诗跟小说。绝大部分是透过自动书写而完成的，许多内容都呈现了像梦境一般的快速场景变化。文章里流传的各式各样古怪的比喻。安德烈·布雷东，他的超现实主义先源非常的重要，在文化跟艺术上面影响无法低估，无法全面的描述，因为他开创了在二十世纪当中波澜壮阔的超现实主义的这个潮流。而超现实主义呢？就是源自于弗洛伊德的理论，在弗洛伊德的理论里面告诉我们，我们的潜意识处理当下现实，产生理性的各种不同的整理。然而，在这个过程当中，一些对于生命当中最重要的经验，那个记忆跟那个体会，因为我们没有足够的精神能量来好好的处理，我们就只好暂时把它压抑在潜意识当中。所以，依照这样的一个理论。就会产生了这样的一个矛盾的悖论，也就意味着你显意识里面你记得的、你能够体会的、你能够整理的所有这些资料，其实相对都是不重要的，因为它不重要，所以才能够留在显意识的层次让我们来处理。只要是真正重要的，因为它会耗费掉太多的精神的能量，我们不能让它耗费那么多的精神能量，会使得我们无法。日常正常的继续运作，于是为了自我保护，就有这样的心理的机制，把真正重要的、强烈的经验，通通压抑到潜意识里面。潜意识就只有在种种灵光乍现的环境里面，才会浮现出来。例如说，在梦里面，或者是当我们失神，进入到这种白日梦的环境里面，进入到这种白日梦的状态底下，潜意识才会浮现出来。在这样的一个矛盾悖论里面，就产生了。所以，我们不活着绝大部分时候，我们其实都是假人，因为我们真实的重要的经验，这个时候都被压抑着。另外一件事情是，人的意识当中，对于你自己是一个什么样的人，你曾经有过什么样的体会、什么样的经验，都是不重要的。重要的都不在那里，重要的都在潜意识里面。所以，超现实主义其实就是要找到一种方式通向潜意识，把潜意识里面的东西给挖掘出来。挖掘出来之后，这才是更真实或更现实，所以要称之为叫做超现实。超现实超越了表层的现实，为了要显现里层、底层潜意识里面更真实的现实，也就在这里才有了叫做自动书写。什么是自动书写？自动书写就是排除了我们理性上面的安排，让我们好像进入到做梦或者是一片空白、白日梦的状态底下，让弗洛伊德所说的自动联想充分的运作。在那状况底下，你想到什么你就写什么，写了上一句你才会知道下一句在哪里。这里没有任何的安排，这里没有任何的理性，这里没有任何的结构。在这样的自动书写的过程当中，我们破进我们的潜意识，而可人化的鱼在1924年用法文写作出版，也就是这种自动写作安德烈·波德东的最早的示范，影响非常非常大。后来不只是在文字上，在诗上面有超现实主义的重大的流派，更进一步的影响到了绘画。于是，许许多多的绘画者也在他的画布上用这种自动书写的方式，画出了像梦境一般的超现实的情况。我们来看一下，什么样是自动书写？可融化的鱼有这么一段，根本不需要那么久就能把那件事说出来，也不需要流那么多的眼泪就可以去死，因为我早已经算计过了。我统计了一下石头，大概有十来块石头。我把广告小册子散发给秧苗，但他们并不想要这些小广告。在音乐方面，我只有将乐曲的声部连起来一秒钟，现在却只想着自杀。因为如果我想摆脱自我的话，那出路是在那一边？于是我也狡猾的补充说：“入口是在另一边呢。哪些事情还需要去做？你自己很清楚。无论是时间还是悲伤，我并未理智的去重视他们。”我独自一人望着窗外，外面一个人也没有。确切的来说，没有人从窗前走过。我在“走过”两个字下做了标记。你不认识这个先生吗？这是勒梅莫先生。我向你介绍 M 女士，还有他们的孩子。接着，我又折回来，迈着步子往回走。但我自己也不知道究竟为什么要折回来。我查看一个时刻表。城市的名字都被改成了人的名字。哎，这些人跟我有点血缘关系，是我的亲戚啊。我要去 A 地，再到 B 地，然后在 X 地换车吗？当然要在 X 地换车，但是不要让烦恼耽误了自己换车。我们明白了，因为烦恼就是漂亮的平行线啊，在上帝的垂线之下，平行线十分的漂亮。这叫做自动书写。自动书写最大的特色，那就完全不是我们原来意味的一种文章的写法。前一句跟后一句到底彼此之间有什么样的联系？还有所有这些蜂涌而来的句子，到底要给我们传达什么样的意念，或者帮我们记录什么样的经验，完全是一片迷茫。我们必须要在这些字句当中自己去寻找。他可能的连接，那这是自动书写所反映出来的。理性离开了写意识之后，潜意识的状态。当然，大家会觉得这样的文本、这样的作品非常的奇怪，非常的可疑。因此，在出版《可融化的鱼》的时候，安德利布雷东他还是用一个比较相对理性的语言写了这个序言，来跟我们解释这到底是怎么一回事。于是后来，这个序言就变成了一篇宣言，它改变改造成为宣言，它就脱离了解释可融化的鱼的这样的一种角色、这样的功能，而变成了对于什么是超现实主义的文化的前景、文化的承诺，就有了非常重要的一种社会的效果，引发了很多人一起来思考什么是超现实，同时。引发了更多的人好奇，一起来创作这种自动写作的各种不同的作品。在安德烈·布雷东的《超现实主义宣言》一开始，他就说：“只要人们依然相信生活，相信生活是很不稳定的，真正的生活可以和睦相处。最终，这个信念会变得迷茫。”作为一个永久的梦想者，人对自己的命运。越来越感到不满，所以就会艰难全面检查自己所运用的物件，检查这种漫不经心的心态，或者是努力所提供的物件。他一直十分的努力，因为他愿意工作，至少拿自己的运气去冒险，并不感觉到反感。意味着人，我们活着最大的特色是，我们都会对于现实有一种不满。而当我们对于现实不满，也就意味着我们想象、我们梦想另外一个现实。我们永远不是只存在单一的现实底下，没有人没有对于现实以外的另外一种状态的想象，这是人的本能，这是人的特色。这个时候的人就活在这两种状态的冲击之下，一方面他被迫接受这样的现实，这个让他不满的现实。逼着他要谦虚谦卑，所以呢，安德烈·布雷东在《超现实主义宣言》接下来说：“谦虚变成了他的本性，因为他知道自己曾经有过什么样的女人，知道自己曾经卷入何等可笑的风流韵事当中。财富或者贫穷对他来说微不足道。从这方面看，他倒像是一个刚出生的婴儿。至于他的道德意识，我承认。”他根本不需要别人去赞赏。假如他也有点清醒的意识，那也就只能够指望自己的童年了。虽然经过了教育，在学校里，那些老师们把他的童年糟蹋得不成样子，但是他看来，那童年似乎总是充满了魅力。那个时候，他还没有被这个社会严格的管教、严格的训练。由此看出自己的前景，还能够同时享受几种不同的生活，他还能够活在这种幻觉当中，只想去体验所有的事物，那既短暂又特别的安逸的状态。每一天早晨，孩子们毫不担心地离开家门，所有一切都在附近，最差的物质条件也还不错。树林是白色的或是黑色的。人们总也睡不着。这是安德烈·布雷东他《超现实主义宣言》前面开头的第一段。我们休息一会儿，过来继续聊。听见台北的的声音，拥有颗热情的心感谢你继续收听《杨兆台书，本节目，以台北广播电台 f n 9 3 1每个星期一到星期五晚上九点，为大家播出到九点半。今天为大家介绍的，则是1920年代非常重要出现在法国巴黎《超限制主义宣言》，它的作者呢是安德烈·布列东。这样一份已经有了将近100年历史的重要文献，百年出版公司呢有了新的中文翻译，重新出版。在这个重新出版的中译本里面。收录了安德烈·布列东的《超现实主义宣言》，另外有他发表在1930年的《超现实主义第二宣言》，还有呢，本来《超现实主义宣言》是安德烈·布列东他的文集《可融化鱼》的其中的一篇序言，现在在这个综艺本里面把可《可融化的鱼》这个文集也翻译出来，《可融化的鱼》让我们可以体会到1924年。这本书出版的时候，它所带来的震撼的效果，因为安德烈·布列东从创作面去挑战当时大家认为什么是文学，以及文字对应应该要传递的概念、想法或者是经验，像是《可融化的鱼》，一开头他就这样写：“此时此刻，公园将他那一双淡黄色的手伸展到神奇的喷泉之上。”一开头。虽然有一个明确的时间点，但是呢，这个形象是奇特的。公园怎么会有淡黄色的手呢？而且公园的手伸展到了喷泉之上，这是什么样的意念？这当然不是现实的。一座不起眼的城堡在地面上转动，城堡会转动。在上帝的一侧，上帝的哪一边呢？这座城堡的本子被打开来。上面画着阴影、羽毛、鸢尾花，接着一下子又跳到“小寡妇之吻”，这是什么东西？哦，跟你解释，这是一家旅馆的名字。那是一个被车树跟卧草轻拂掠过的旅馆。我们看到这是一家旅馆，可是它完全不让我们停留下来，告诉我们说这是一个什么样的旅馆。我们想象旅馆应该是一个现实当中的一栋屋子。可是他对于这个旅馆唯有的描述跟形容是被车树跟卧草轻拂掠过，我们不知道这是什么。接着又说，因此当遮阳帘靠近的时候，带着去年痕迹的树枝却一动不动。此时日光把女人都驱赶到阳台上，东风的枯树让年轻的爱然女子感到非常的不安。她在自己的心里面倾听。海鸟的欢笑，一连串完完全全停不下来，一直不断的变动，像是梦境一般，一幕一幕的这种景象连环的，没有任何彼此之间的逻辑关系，呈现在我们的眼前。这就是安列的布列东当时他所提出来的自动书写所写出来的东西。自动书写引发了大家困扰，所以布列东他要在他的书前面。用这样的另外一篇来解释什么是自动书写，以及为什么会有可融化的鱼。不过，当他在写这个序言，后来变成了超现实主义宣言的时候，他所运用的仍然是带有一种迷幻性的语法跟概念。我们要知道，要记得的是，这个时候安德烈·布雷东，他本来是就读于巴黎索邦大学的医学院。并且对于精神疾病很有兴趣。1914年，因为第一次世界大战爆发，他被迫中断学业，他被派上战场，所以在战场上面他又经历了那种非常非常强烈的精神的刺激。所以几年之后，当他写下《超现实主义宣言》的时候，他28岁，他对于这个世界有了一种经历了战争、经历了精神疾病、经历了对于人如何在强烈的战争的影响底下，可能产生的奇特的反应，经过了所有的这些观察跟体会，所以他有了这样的一个重要的突破，在超限制主义宣言里面，所以就有这么一段，他告诉我们跟疯狂之间的连结，他说对于疯狂的恐惧将迫使我们向想象致哀，可是事实并非如此，意味着。在现实当中，因为我们很害怕我们自己的想象力，太多的想象力把你带离开这个现实，最后你有可能被斥之为疯子，或者是你担心自己会因为这样，呈现在太多的想象的能量当中，因而疯狂了。所以我们就只好限制我们的想象力。但是想象力真的可以用这种方式被管束、被约制吗？这又是？回到弗洛伊德的理论，他就告诉你，你会压抑这些经验，你会想尽办法要控制、阻止这些东西干扰你。但是这种人类的理性机制永远不可能完全成功。所以，安德烈·布雷东借着游说，在对唯物主义的态度提出指责之后，对现实主义态度的指责也在所难免。其实，唯物主义的态度比现实主义的。还更有诗意，却要求人表现出某种可怕的自尊，但绝不要求人露出更加懦落的样子。最好首先能够从中看到反其唯神论那可笑派别的巧妙反应。不过，这种反应跟思想的升华可以说是相得益彰。然而，现实主义态度从实证主义里面获得了灵感，在我看来。从写《神学大全》的 Saint t h o m 圣托马斯·阿奎纳，一直到 Anatole France 这是20世纪交界时候的法国重要的作家，也曾经在20世纪初期得过诺贝尔文学奖。他说：“从 Saint t h o m 圣托马斯·阿奎纳到 Anatole France 现实主义的态度对所有的精神以及道德的飞跃都抱有敌意。所谓的现实。”就是压抑这种精神跟道德的飞跃，人最高的那种内在精神上面的潜能，在现实前面必须要被约束，必须要被压下来，压到潜意识里面。所以他说：“我十分厌恶现实主义的态度，因为这种态度就是极平庸，要把大家在理性跟现实当中都变一样。仇恨，因为。”是面对我们自己内在而产生的一种敌对，还有呢自负，好像这就是唯一的答案，所有的答案。现实主义就是一种把平庸、仇恨跟自负集于一身的混合物，就是这种态度在当今造就出这些古迹可笑的书，造就出这些侮辱性的剧作。这是他对于法国当时所流行的文化现象的一种。强烈的批判，这种态度在报纸上变得更加的强硬，以非常庸俗的情绪竭力去迎合公众的舆论，阻扰了科学跟艺术的发展。因为科学跟艺术都应该是探索性的，应该要超越既有的现实，尤其是平庸的现实，能够找到边界以外的其他的存在。他继续说，他给人的启示近乎愚蠢。使生活变得十分的悲惨，这是对于现实、对于写实的一种强烈的批判。那些有才气的人也受到这种态度的影响，最省力法则最终还是落到他们的头上，就像强加给其他人一样。意味着这样的一个时代，科学跟艺术都被窒息了。即使是从事科学跟艺术追求的人，都宁可省力的把自己。圈限在这个理性非常非常小的范围里面去探索，而失去了，而忽略了在这个疆界以外去探险、去开发的这种努力，这是更辛苦的，所以大家就偷懒，就逃避不去做了。在文学方面，这种状态导致的后果是大量小说涌现出来，每个人都想要透过小说来表达自己的意见，提供纯粹资讯类的写作风格。在小说当中变得司空见惯，那那是因为作者不再有远大的抱负。那我们再说一次，真正的作者应该要去探险，而不是留在这样的一个小小的范围内，用已经有了的这种风格，尤其是提供这些现实的资讯，填满你的小说。写这种小说对于安德烈·布雷东来说，这到底有什么意义？所有这些东西大家都会写，大家都在写，所以他说。作者把每一段的文字都描述的很详细，但毫无特色。我难免觉得他们是在找我寻开心。读了他们描述，我对书中的人物不是有了更进一步的清楚的认识跟了解，而是产生了更多的疑问：这个人长金黄色的头发吗？他叫什么名字呢？他夏天去度假吗？不管有多少的问题，答案可以胡乱的给出去，算是。一劳永逸吧。除了合上书本之外，我没有其他的自由决定权，也肯定不会在读第一页的时候就把书本合上。但是书里面是什么样的描述啊？全部都是像是画册当中重叠的画面。作者写起来得心应手，可是对读者来说，你读这样的东西到底有什么样的意义？你只不过浪费了很多的时间。对他来说。受到弗洛伊的影响，在精神医学上曾经有过的探索，因而观念的重点是，我对生活的连续性有一种极不稳定的概念，所以很难把自己那抑郁虚弱的瞬间等同于最美好的时刻。当人们没有感觉的时候，我就希望他们能够闭上嘴巴。你知道，我不会指责那些缺少独创性的东西，责备他们缺乏新意，我只会说。我不会拿我自己一生当中无聊的时刻去做文章。对任何人来说，具体讲述自己以为无聊的时刻，也是不合适的。所以，我们什么时候写作？我们在不无聊的时候写作。什么是不无聊的生活？无聊的生活，只有当我们可以碰触到我们更真实的潜意识的时候。所以，你要创作，不管是文字。或者是视觉，或者其他的一切，你一定要能够让自己离开这种理性无聊的状态，进入到潜意识当中，你才能够有意义的创作。这就是超现实主义宣言所提出来，在当时产生极大震撼作用的这个基本的信念。这本书就是安德烈·布雷东的《超现实主义宣言》。感谢你的收听，明天同一时间我们再会。